0: Liebe Gemeinde, wir wollen heute mit der Apostelgeschichte fortsetzen. Wenn es jetzt auch kein adventliches Wort ist, so steckt es aber voll drin in diesem ganzen Kapitel. Wir lesen zunächst einmal Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 16. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Und Petrus blickte ihn zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Aber er achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher, trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen. Erstaunen erfüllt über das, was ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber, oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Sohn Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freilassen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Amen. Nehmt doch gerne Platz, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Petrus und Johannes gehen zur Gebetszeit nachmittags um 3 Uhr zum Tempel. Das war die neunte Stunde. Dorthin wurde auch ein von Geburt an Gelähmter hingetragen, dass er an der Pforte des Tempels betteln konnte, wie wir ja im Text gesehen haben. Und dann kommen die beiden frisch gebackenen Apostel, Petrus und Johannes. Eben war gerade der Pfingsttag, eben war der Heilige Geist ausgegossen und nun kommt der Alltag und die beiden gehen in den Tempel und natürlich auch an diesem Bettler vorbei. Der sieht sie und möchte natürlich auch von diesen einen kleinen Obolus haben. Wir kennen das ja aus unseren Innenstädten, wie die Menschen da so kauern und gerne Almosen haben möchten. Und als der Petrus und Johannes, die kannten das auch aus früheren Zeiten und allen Tagen, da saßen ja immer solche Menschen, die bedürftig waren, Sozialamt gab es noch nicht. Also äh, war Petrus und Johannes drauf und dran, da auch wie sonst gewöhnlich vorbeizugehen. Aber diesmal muss etwas in den Herzen dieser Brüder vorgegangen sein. Petrus nimmt den Johannes baut sich zusammen mit ihm auf vor diesem Gelähmten und ruft ihm zu: Schau uns an! Jetzt kommt eine besondere Gabe. Die anderen schmeißen immer was rein, einfach sagen gar nichts. Und der sagt: Schau uns an! Das bestimmt ein Zehner oder ein Hunderter oder so, richtig? Ja, es steht auch geschrieben: Er erwartete, dass nun ein Almosen kommt. Aber Petrus in Vers 6 sagt ihm, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh umher. Petrus beließ es nicht bei den Worten, sondern ergriff ihn bei seiner rechten Hand, zog ihn hoch und sieh da, der Mann konnte alleine stehen. Das erste Mal in seinem Leben. Er war ja von Mutterleibe an gelähmt. Er war ein Krüppel. Jetzt. Aber nicht nur das, sondern er fing an zu, oh, oh. oh, als er das merkte, hat er sogar angefangen zu springen. <lacht> es muss auf jeden Fall eine Freude gewesen sein für den armen Kerl, denn es heißt auch, er lobte Gott. Und die Menschen, die das da miterlebt hatten, die diesen Mann kannten und auf einmal so frei umherlaufen sahen, die waren erstaunt und teilweise auch bestürzt. Was ist denn hier wieder passiert? Und Petrus griff wie am Pfingsttag die Ratlosigkeit der Menschen auf und erklärte ihnen, was geschehen ist? Petrus fängt sofort an zu predigen. Wir kommen da gleich noch drauf, was er predigt. Ein Schlüsselsatz, den wir in Vers 13 haben, aus seiner Predigt lautete, der Gott Abrahams und Isaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Petrus verkündigt den Juden sofort wieder Jesus und erklärt, dass der hinter dem Wunder an den Gelähmten steckt. Und dass es deshalb geschah, weil der Gott ihrer Väter Jesus verherrlichen wollte. Die Juden hatten Jesus ja verworfen. Und nun heißt es, dass der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, diesen Jesus nicht verwirft, wie sie selber, sondern das Gegenteil tut, nämlich Jesus verherrlicht. Ihn mit einem solchen Wunder bestätigt und ihn vor den Augen des Volkes Gruß machen. Das bringt Petrus mit den messerscharfen Worten auf den Punkt, Vers 13 bis 15. Der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. So erklärt Petrus dieses Wunder. Ihr Leben verwirrten und erstaunten Leute. Gewiss hat Gott das getan, um diesem armen Menschen zu helfen, aber es steckte noch wesentlicheres dahinter. Gott der Vater, der Vater, Abrah der Abrahams, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hat das getan an diesem Lahmen, um seinen Sohn Jesus zu verherrlichen, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, den ihr verworfen habt. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Und an seiner Stelle habt ihr den Mörder gewollt. Ihr habt ihn verworfen, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und was ihr hier jetzt seht, ist wieder dasselbe. Ihr verwerft ihn und euer Vater, er bestätigt ihn. Er verherrlicht ihn. Dies hier, was ihr seht, ist das Werk der Verherrlichung Jesu Christi durch den lebendigen Gott eurer Väter selbst. Das war eine Erklärung. Ihr habt ihn für nichts gehalten, aber der Gott eurer Väter hat sich zu ihm gestellt. Und hier und heute verherrlicht er ihn aufs Neue und bringt einen Krüppel zum Springen. Das Wunder ist geschehen, weil Gott seinen Sohn verherrlichen wollte. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, den ihr verworfen habt, den hat der Vater zum Eckstein gemacht. Das ist eine aktuelle Botschaft auch für heute, liebe Gemeinde und alle die, die diese Botschaft hören und sehen. Durch die Vereinheitlichung aller Religionen wollen Menschen auf Erden Frieden schaffen, aber den Friedefürst verwerfen sie. Wegen seines Alleinanspruchs. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wegen dieses Alleinanspruchs hat er in der Welteinheitsreligion keinen Platz. Gott, ja, aber nicht Jesus. Sind euch Menschen schon mal begegnet, die gesagt haben, ja, an Gott glaube ich, aber was soll ich mit Jesus? Das ist komisch. Wie kann man zu Gott Ja sagen und seinen Sohn verwerfen, zu dem sich Gott stellt und den er verherrlicht? Das ist nicht möglich. Sie sagen, wir glauben alle an einen Gott, aber nicht an Jesus. Aber es ist der lebendige Gott selbst, an den wir vorgeben zu glauben, der uns Jesus Christus in der Tat als allein selig machenden Heiland und Retter der Welt vorstellt. Könnt ihr euch noch an die Taufe Jesu erinnern? Da hat der Vater gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgehaben. Wie, wie können wir einen Gott haben wollen und seinen Sohn verwerfen, von dem der Vater gesagt hat, an diesem habe ich mein Wohlgefallen. Wie kannst du sagen, an dem habe ich kein Wohlgefallen? Du kannst Jesus nicht ausklammern von einem Gott, den du akzeptieren möchtest. Ein anderes Mal kam dieselbe Botschaft des Allmächtigen und die lautete Matthäus 17, dies ist mein geliebter Sohn, wieder, an dem ich Wohlgefallen habe. Und jetzt sagt der Vater, auf den Jesus Christus sollt ihr hören. Das tut die Welt nicht. Die Welt verwirft den Herrn Jesus Christus wie damals, wenn Jesus heute drei Jahre in Deutschland leben würde und wirken würde wie damals in Israel. Ich sage euch, sie würden Jesus noch mal wieder so kreuzigen. Die Welt verwirft den Herrn Jesus Christus, aber Gott selbst erklärt, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Während wir törichten Menschen Jesus verachten, verherrlicht ihn der lebendige Gott. Er erweckt ihn aus den Toten, rettet Millionen von Menschen, ehrt ihn durch mächtige Zeichen und Wunder, so auch durch die Heilung des Gelähmten. Wenn Menschen meinen, sie könnten irgendwann Jesus Christus doch noch von dieser Erde verbannen, und da arbeiten sehr viele dran. Dann irren sie sich aber gewaltig. Sie mögen versuchen, ihn zu beseitigen, aber Gott hat gesagt, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berge und daran ändert sich nichts. Jesus ist König und er bleibt König in Jesu Namen. Amen. Das ist die Botschaft hier die uns Petrus aus dem Wunder, das gerade geschehen ist, heraus äh, erklärt oder sagt. Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und es heißt auch, wer an den Sohn glaubt, hör gut, mein, hör gut zu, mein Freund, wer an den Sohn glaubt, sagt die Schrift, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Solche Worte können wir ja auch nicht einfach verschweigen. Wir können mit der Bibel keine Rosinenpickerei betreiben. Und die Texte, die uns gefallen, die von denen wir glauben, sie entsprechen unserer Religion, die wir uns selbst gebastelt haben, diese Texte nehmen wir raus. Und die anderen Sachen, die lassen wir weg. Und die sagen wir, die gelten nicht. Nein, das ist unfair. So können wir mit keinem Buch umgehen. Und schon gar nicht mit der Heiligen Schrift. Natürlich taucht da die Frage auf, verherrlicht der Vater den Sohn auch heute noch durch Heilungswunder. Ich sehe einige zittern schon. Pastor, nun sag doch, guck mal, so ein Wunder, können wir das heute auch noch erleben. Ja, wie sollen wir die Gaben der Heilungen zum Beispiel verstehen, von denen in 1. Korinther 12 die Rede ist. Selbstverständlich verherrlicht der Vater seinen Sohn auch heute noch durch Zeichen und auch durch Wunder. Ich erinnere mich an einen Bruder, schon vor einer Reihe von Jahren. Er war Ältester in unserer Gemeinde. Und er hatte Krebs im Endstadion. Und die Ärzte teilten seiner Frau definitiv mit, dass er höchstens noch drei Monate zu leben hätte. Und die Familie hatte schon Vorkehrungen auch mit der Gemeinde besprochen, hinsichtlich seiner Beerdigung. Aber wir haben mit ihm damals in Demut und einfachem Gottvertrauen gebetet und er lebte nicht weitere drei Monate, sondern noch 15 Jahre. Er war damals 65. Bruder Gerlach, Schwester Meier, ich sehe dich gerade. Kannst du dich noch erinnern? Das war gewaltig. Meine Frau erzählt mir immer wieder gern auch von einer lieben Schwester, die Multiple Sklerose hatte. Sie musste in den Gottesdienst getragen werden, denn gehen konnte die Frau absolut nicht. Das wusste die ganze Gemeinde. Und man sah, wie diese Frau verkrüppelt durch Multiple Sklerose wirklich nicht gehen konnte, sondern getragen werden musste. Aber man betete mit ihr auf einer Glaubenskonferenz. Am nächsten Tag kam sie alleine in die Versammlung. Sie hob ihre Hände und zeigte allen, dass sie sich wieder selbst die Haare kämmen konnte. Und meine Frau war persönlich Zeuge davon. Ja, das gibt es. Allerdings müssen wir das Heilungsgeschehen in der Bibel und das heutige insgesamt als ein Vorgeschmack auf das noch kommende sehen. Wir dürfen nicht daraus ableiten, dass Gott sich auch durch übernatürliches Wirken verherrlicht, nicht äh, den Fehlschluss ziehen, dass wir jetzt schon im Paradies sind, dass wir schon die Zustände jener kommenden Welt haben in der es am Ende wirklich keine Krankheiten mehr gibt, sondern wir müssen verstehen, wenn Gott außergewöhnliche Dinge tut, hier oder dort, dann müssen und dürfen wir das als ein Aperitiv betrachten. Wisst ihr, was das ist? Ein Aperitiv, so ein kleiner Schnaps vorweg. Nicht? Das ist, das ist. Eine Erstlingsfrucht, nirgendwo verheißt uns die Bibel für diese Erde ein Leben in absoluter Gesundheit. Leider wird das heute nicht selten so gelehrt, aber das ist ein sehr schädlicher Irrtum. Denn die Offenbarung schreibt, dass solche glücklichen Umstände erst in Gottes neuer Welt so sein werden. Erst dann, Offenbarung 21, wird der Tod nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, noch Krankheit wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das, was jetzt ist, wird einmal vergehen. Und dann kommt das Vollkommene, die Wiederherstellung aller Dinge, von der Petrus in dieser Predigt auch spricht. Aber dieser Moment ist noch nicht gekommen. Also erst, wenn diese jetzige Zeit vergangen ist, wird das geschehen. Erst bei der Auferstehung werden wir einen vollkommenen Leib ohne Krankheit, ohne Gebrechen und ohne Tod erhalten. Bis dahin bleiben Krankheitsnöte immer noch unser Teil. Auch der von seiner Lähmung geheilte Bettler wurde irgendwann wieder krank und starb. Wie auch alle anderen Christen der ersten Zeit. Die sind nicht alle entrückt worden, sondern die sind alle gestorben. Sogar von dem großen Propheten Elisa, der viele Zeichen und Wunder getan hat, lesen wir hinsichtlich seines Todes und wörtlich in der Heiligen Schrift, er starb an seiner Krankheit. Und der hatte ein doppeltes Maß des Heiligen Geistes als sein Vorgänger Elia, der mit feurigen Rossen und Wagen zum Himmel kam, aufgefahren ist. Aber der, der die doppelte Portion des Heiligen Geistes hatte, von dem sagt die Schrift lapidar, er starb an seiner Krankheit. Und so ist es damals gewesen, auch der Lame war der Einzige, der geheilt wurde. Da waren viele Bettler, die nicht geheilt wurden. Petrus und Johannes haben nicht den ganzen Nahen Osten geheilt. Sondern sie sind alle gestorben. Aus dem einfachen Grunde, weil solche Wundertaten Gottes immer außergewöhnliche Zeichen sind, Verheißungen sind auf die Herrlichkeit Gottes, die noch kommen wird, wenn wir eines Tages für immer bei ihm sind. Dann wird es keine Krankheit mehr geben. Auch wir begleiten unsere Kranken bis zu ihrem Heimgang, wenn sie nicht geheilt werden. Allerdings bestatten wir sie in der Gewissheit, dass ihre Leiber am Ende der Tage in vollkommener Gesundheit auferstehen werden. Freut euch doch mal ein bisschen. <lacht> ja, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch unglaublich, worüber wir hier sprechen. Da sitzt ihr hier so ruhig an, weil nichts passiert dann werden sie nie mehr einen Arzt brauchen. Denn in der ewigen Herrlichkeit werden wir alle geheilt sein und uns ewige Gesundheit erfreuen. Warum das? Weil Jesus in seinem Leiden und Sterben nicht nur unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheiten und Schmerzen getragen hat. Heilungen sind also immer nur ein Zeichen, wie die Bibel sagt. Deswegen auch Zeichen und Wunder. Sie sind immer nur eine Andeutung, ein Appetitanreger, eine Erstlingsgabe, eine Erstlingsfrucht für das, was uns noch erwartet. Wenn heute jemand in der Gemeinde Heilung erfährt, müssen wir nicht gleich Heilungsversammlungen mit dem Versprechen abhalten, es könnten ab sofort alle geheilt werden. Nein, Heilungen sind immer ein gnädiges Zeichen Gottes, durch das er uns sagen möchte, folgt des Herrn, freut euch über das, was ich an diesen Menschen getan habe. Erkennt es als einen Hinweis auf die Herrlichkeit, die auf euch wartet. Eine übernatürliche Heilung ist also immer nur Bruchstückhaft. Erst in jener Welt, wird das Vollkommene äh, geschehen. Und dennoch dürfen wir schon hier erwarten, dass auch unser Herr Heilung schenkt. Und die Bibel sagt, wir dürfen für die Kranken beten. Aber eben als Erstlingsgabe, als ein Vorgeschmack. Und dann dürfen wir noch etwas aus dieser Heilung des Lärmen erkennen. Nämlich die Souveränität Gottes. Wir erkennen in der Schrift, dass in diesem Zeitalter nicht alle Gebete um Heilung erhört werden, so wie wir uns das wünschen. Aber die Bibel lehrt uns auch etwas über Gottes Souveränität. Sie besagt, dass der Allmächtige auch Gesichtspunkte mit seinen Kindern verfolgt, die uns verborgen sind. Denn es kann sein, dass er aus übergeordneten Gesichtspunkten anders handelt, als wir bitten. Wie sollen wir in solchen Fällen reagieren, wenn du um eine Heilung bittest? Und Gott schenkt sie nicht, in, zumindest nicht in dem Maße, wie du es dir wünschst. Möglicherweise stirbt jemand trotz Gebet um Heilung. Wie sollen wir in solchen Fällen reagieren? Mit Gott hadern? Sollen wir uns noch mehr anstrengen beim Glauben oder behaupten, dass Gott uns nicht mehr lieb hat? Nein, die beste Reaktion ist das Gebet aus dem Vater unser, dein Wille geschehe. Damit anerkennen wir, dass wir gering und unwissend sind. Gott aber hoch erhaben. Die Bibel sagt, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat gebetet, Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber im nächsten Satz sagt er doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und Paulus hat den Herrn dreimal wegen einer Sache an seinem Leibe gebeten. Es war wegen seines Fleisches, sein Pfahl im Fleisch, das betraf also sein Leib. Aber der Herr hat sein dreifaches Gebet nicht so erhört, wie er sich das wünschte, sondern hat ihm die Antwort gegeben, lass dir an meiner Gnade genügen. Liebe Gemeinde, in der Ergebung in Gottes Absichten liegt eine starke Kraft, auch eine Heilungskraft möglicherweise. Manchmal sogar mehr als in einem vermeintlichen Glauben, mit dem wir Gott eine Heilung abringen wollen. Wenn wir das Geheimnis der Ergebung verstehen, hören wir auf, uns in eigenem Ringen und Kämpfen zu verzehren. Unsere Seele kommt zur Ruhe, wir werden stille zu Gott und befehlen ihm, dem Allerhöchsten, unser Leben an. Das ist auch Glaube und Gottvertrauen. Das ist ein gewaltiger Glaube und wir staunen oft über unsere Glaubensgeschwister, die mit ernsten, ja lebensbedrohenden Krankheiten zu kämpfen haben. Mit welch einem Gottvertrauen mit welchem tiefen inneren Frieden sie sich in die Arme und in den Willen ihres himmlischen Vaters fallen lassen und auch sagen, dein Wille geschehe. Solche Menschen, sie strahlen Gottvertrauen aus, was immer auch geschieht. Der eine oder andere erfährt eine Heilung, aber der eine oder andere wird auch in die Ewigkeit gerufen, und die Frage ist doch, wo ist das Problem? Wir sind doch beim Herrn. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, macht doch keinen großen Unterschied. Wir sind auf jeden Fall beim Herrn. Und alles Volk sagt, kommt nur von der Seite, sind da auch welche? <lacht> Sag doch mal Amen. Na, ja, ja, ja. das hört sich schon ganz gut an. Also, wenn Gott heilt, tut er das erstens, ich fasse mal diese Punkte zusammen, tut er das erstens zur Verherrlichung und Bekräftigung seines Sohnes Jesus Christus. Zweitens tut er das als ein Zeichen auf die kommende Herrlichkeit, in der es keine Krankheit mehr gibt. Und drittens tut er das, heilt er, als Ausdruck seiner unantastbaren Souveränität. Sein Wille ist wirklich sein göttliches Gesetz und unsere Verbindlichkeit. Gelobt sei sein Name, wir vertrauen Gott. Nun kommt aber noch etwas sehr Wichtiges. Nachdem die Menschen rund um den Tempel die Wunderheilung des gelähmten Bettlers miterlebt hatten, wollten sie wissen, wie wir schon sagten, wie das möglich war. Ihr Apostel, erklärt uns, was ist hier passiert? Wie war das Wunder möglich? Warum Gott Wunder tut, das haben wir gerade eben gesehen. Und Petrus hat es uns auch erklärt. Jetzt kommt die Frage, wie, wie spielt sich denn ein solches Wunder ab? Welche Kräfte wirken da? Was geschieht da? Und da sagt der Apostel Petrus äh, den Leuten, seinen Zuhörern in seiner Predigt, jetzt Vers 16. Hört mal, das müsst ihr jetzt genau mit mir lesen. Und er sagt, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen hier stark gemacht den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Es gab also zwei Ursachen oder zwei Komponenten, die den Mann gesund gemacht haben. Das erste ist der Name Jesus. Petrus sagt, sein Name hat diesen hier stark gemacht. Das war die Botschaft. Ihr lieben Juden hier im Tempel, der Name Jesus hat es getan. Ihr wollt wissen, es war Jesus Christus, den ihr verworfen habt. Vorher hat er ja bei dem Geschehen des Wunders, hat Petrus gesagt, im Namen, sagt er, Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Wenn ihr mal die Konkordanz aufschlagt oder euren Computer benutzt und mal das Stichwort Name in Bezug auf Jesus äh, eintippt, dann werdet ihr euch wundern, wie oft der Name Jesus erwähnt wird. Nicht nur Jesus als Name, sondern wie oft das steht, das Wort Name. Jesus sagt zum Beispiel, wenn ihr betet, dann betet ihr doch in meinem Namen. Und dieser Name Jesus spielt eine große Rolle, die Bibel sagt, in Apostelgeschichte 2 hat Petrus ja gerade gepredigt, in der Pfingstpredigt. Und es soll geschehen, rief er den Leuten zu, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. In Apostelgeschichte 4 kommt es nochmal. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Halleluja. Deshalb lädt uns Jesus ein, auch in seinem Namen zu beten. Denn in seinem Namen ist Hilfe, ist Rettung, ist Hoffnung, ist Frieden, ist Heil, ist Vergebung, ist ewiges Leben. Alles, liebe Gemeinde, alles, was wir brauchen, haben wir in dem wunderbaren Namen Jesus. Es gibt gewaltige Namen von Menschen in der Geschichte und auch in der Jetztzeit, die sehr viel Gutes getan haben und die die Menschheit in großer Ehre hält. Aber alle diese Namen sind wie Schall und Rauch im Vergleich zu diesem einen Namen, Jesus Christus. Er ist der Name über alle Namen. Es ist der Name, der uns so lieb geworden ist wie kein anderer Name. Kein Name auf Erden ist ihm gleich. Diesen Namen hat uns der Vater gegeben, indem er zu Josef sagte, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Liebe Gemeinde, und so wollen wir äh, sehen, dass Petrus gesagt hat, durch den Namen Jesus ist dieser hier gesund geworden. Und das zweite Moment, das bei dieser Heilung eine entscheidende Rolle spielte, einmal der Name Jesus und das zweite ist der Glaube. Durch, in Vers 16 wieder, durch den Glauben an seinen Namen. So wörtlich ist die Heilung geschehen. Aber schaut euch mal den Satz ganz genau an. In demselben Satz kommt Petrus nochmal auf den Glauben zu sprechen und sagt, ja, der durch ihn, durch den Namen Jesus gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben. Dieser Satz ist so ein bisschen in sich verschachtelt, wenn ihr ihn euch anschaut. Aber wenn ihr ihn so richtig, so eins nach dem anderen studiert, wird er immer klarer. Es war durch den Glauben des Bettlers geschehen, dass er gesund geworden ist. Deswegen sagt Jesus nicht selten, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Aber Petrus, obwohl er ganz am Anfang seines Aposteldienstes stand und noch keinerlei Lehrbriefe vorgekommen sind, die Gemeinde war ein paar Tage alt, hat er doch eine unglaublich klare Theologie gehabt. Und er sagt ganz klar, das war nicht ein selbstgemachter, menschengemachter Glaube von Seiten des Gelähmten, sondern das war ein Glaube, der im Herzen dieses Behinderten war, den der Name Jesus, den Christus selber in diesem Mann gewirkt hat. Und das ist ein sehr hilfreicher Hinweis auf die Frage, welche Rolle genau der Glaube spielt. Es gibt eine Theologie, die behauptet, dass jedem Menschen Glaube absolut frei zur Verfügung steht. Jeder Mensch könne glauben, in welcher Sache auch immer und wann er will und wie er will, er könne glauben und hätte diesen Glauben zur freien Verfügung. Deshalb läge es am kranken, wenn er nicht geheilt wird, sagt diese Theologie. Wenn er seinen Glauben besser aktiviert hätte, dann wäre auch er geheilt worden. Und deshalb, weil er das nicht getan hat, ist die Heilung nicht zustande gekommen. Manchmal sagen sogar Leute, Heilungsprediger, die sagen sogar, Gott konnte ihn nicht heilen, der arme Gott. Die predigen einen ohnmächtigen Gott. Nur weil ein Gelähmter nicht seinen Glauben genügend äh, reaktiviert hat. Nein, ihr Lieben, eine solche Theologie lässt außer Acht, dass kein Mensch Glauben hat, wenn er nicht von Gott gewirkt wird. Und darum ist eine solche Lehrauffassung falsch und verderblich. Der Bettler hatte nur deshalb Glauben, weil Jesus diesen in ihm gewirkt hatte. Das geht kompatibel mit dem Thema der Souveränität Gottes. Darum lehrt und schreibt der Apostel Paulus den Thessalonicher, dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Luther übersetzt, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Eine sehr genaue Übersetzung, ich glaube, die Elberfelder sagt, es der Glaube ist nicht aller Teil. Das kommt dem Grundtext sehr nah. Er ist ein Geschenk. Und darum macht die Schrift klar, dass nicht ein Lama der Anfänger seines Glaubens ist. Sondern wer ist der Anfänger eines jeden Glaubens? Jesus. Er ist der Anfänger und sogar auch der Vollender und auch der Erhalter des Glaubens zwischendrin. Sonst hat kein Mensch Glauben. Ein Mensch, so sagt es Johannes, kann sich nichts nehmen. Absolut nichts. Es sei denn, es ist ihm vom Himmel Gegeben Alles, was wir sind und haben, liebe Gemeinde, haben wir von Gott. Hast du Gott schon mal für deinen Glauben, für deinen rettenden Glauben, für deinen vertrauenden Glauben gedankt? Nichts ist von uns. So ist es auch mit dem Glauben, wenn der Herr ihn in uns, in seiner Souveränität nicht gibt, haben wir ihn nicht. Ich erzähle gerne diese Geschichte auch von einer Kranken. In den frühen Tagen meines Glaubens hat meine Mutter mich zu einer äh, noch relativ jungen Frau, die auch schwer an Krebs erkrankt war und von den Ärzten und Krankenhäusern aufgegeben war, mitgenommen zu einem Gebetskreis zu dieser Frau. Und ich war jung bekehrt und das erste Mal bei einem solchen Gebetstreffen zusammen und da lag diese Frau wirklich dem Tode geweiht, abgemagert wie ein Skelett, eine aschfahle Farbe, ent völlig entstellt. Jeder Laie wusste, die Frau macht nicht mehr lange. Und trotzdem hat Gott mir damals als jungen Christen ein Wort der Ermutigung für die Frau gegeben. Ich sagte, irgendwie habe ich zu ihr gesagt, aber liebe Schwester, Gott kann dennoch heilen. Und Gott hat das getan. Diese Frau wurde rapide, auffällig gesund, dass alle, die sie kannten, staunten. Und sie lebte danach noch mehr als 30 Jahre. Als sie ungefähr 80 war, oder 75, da habe ich sie noch mal wieder getroffen, mit meiner Frau zusammen. Ich sage, liebe Schwester, was kannst du dich noch erinnern, wie das damals war? Wir haben gestaunt, dass die noch am Leben war. Und dann sagt die Schwester auf meine Frage, was denn so während dieser Geschichte bei ihr passiert ist, dann äh, antwortete sie, als du die Möglichkeit einer Heilung ausgesprochen hast, spürte ich, wie Glauben in mein Herz ausgegossen wurde. Ich habe oft mit meiner Frau über diesen Satz nachgedacht und den habe ich nicht vergessen. Ich werde ihn auch nicht vergessen. Weil sie etwas nicht nur berichtete, was ihrem Herzen entsprach, sondern weil sie theologisch etwas ganz sauber ausgedrückt hat. Sie hat gesagt, ich konnte gar nicht glauben. In diesem Moment spürte ich, wie Glaube in mein Herz ausgegossen wurde. Und so ist es. Und das ist diese große Gnade, die diesem Gelähmten gegeben hat. Das Herz eines solchen Menschen wird mit Glauben geflutet, wodurch sie die Heilung ergreifen können. Und das ist der von Jesus gewirkte Glaube, dem nur der geschenkt wird, dem er gegeben werden soll. Wenn du je irgendeinen Glauben gehabt hast, dann dank Gott und preise ihn dafür. Bitte folgt einer solchen Theologie nicht die da behauptet, du kannst jetzt immer sofort und auf der Stelle eine völlige Heilung erleben. Egal, was du hast. Nimm, Zieh deine Schuhe aus, nimm sie in die Hand und lauf so schnell, wie du kannst und hau ab. Das ist eine falsche Lehre. Sondern Gott heilt nach seiner Souveränität. Immer dann, wenn er nach dem freien Wohlgefallen seines Herzens einem Menschen seinen Glauben ins Herz ausgießt. Dann wird es geschehen. Und dieses Geheimnis kann niemand mit seinen physischen Augen sehen. Gott tut es. Was hat Petrus aus dem Wunder gemacht? Müssen wir uns nur mal vorstellen. Da die ganze, die ganze Tempelgemeinschaft da, da war ja viel Volks Das war ja wie die Mönkebergstraße. Und, und da ist sowas passiert. Und äh, versuchte Petrus jetzt gleich zu den anderen Behinderten auch noch zu gehen. und sagt, Oh, Moment mal, das hat ja gut geklappt hier. Da sind ja noch mehr, da will ich auch noch mal hingehen und probieren. Mal sehen. Vielleicht nehme ich jetzt die andere Hand. und Hat er das gemacht? Hat er gesagt... Morgen finden hier im Tempel Heilungsversammlungen statt. Hat er das gesagt? Hat er Plakate gedruckt, kommt, alle Lahme gehen, Blinde sehen? Hat er das gemacht? Hat er Christus als den Heiler verkündigt? Nein, hat er nicht. Schau in den Text. Er hat diese Heilung zum Anlass genommen, nicht Christus als Heiler zu predigen, sondern Christus als Retter zu predigen. Und das ist ja, was wir niemals übersehen dürfen. Ich habe diesen Text jetzt nicht gelesen. Von Vers 12 geht es los, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Und er predigte, er sagte ihnen, ihr habt ihn verworfen, aber Gott hat ihn verherrlicht. Er ist Gottes Sohn, er ist auferweckt. Er nahm der Petrus diese Heilung nicht zum Anlass, Christus als Heiler zu predigen, sondern als Retter. Und er sagt in Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünde ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Er predigt nicht, kommt her, Jesus. Jesus will euch alle heilen, sondern er predigt, kommt her und tut alle Buße, damit eure Sünden ausgetilgt werden. In Vers 26, dem letzten Vers seiner Predigt, euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, worin? Indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Das ist die Schlussfolgerung von Petrus. Er hat nicht gesagt, habt ihr gesehen, wie der geheilt wurde? Ihr könnt auch alle geheilt werden. Nein, er sagt, habt ihr gesehen, was Gott getan hat? Euch kann auch vergeben werden. Auch ihr solltet Buße tun. Ihr sollt errettet werden. Merkt ihr, wie Petrus dieses Heilungswunder nicht für Sensationalität benutzt, sondern er benutzt dieses Heilungswunder da, da, in der Weise, dass er dadurch das Evangelium erklärt. Und darauf kommt es an ihr Leben. Und das ist die Linie, die das Wort Gottes uns zeigt. Und darin liegt wirkliche Gesundheit. Petrus sah also in der Heilung ein Gleichnis auf das Evangelium von Sünde und Gnade. Nicht das Wunder der Heilung, sondern das Wunder des Heils stand im Mittelpunkt. Und dieses noch viel größere Wunder der Erlösung erkennen wir ja auch Punkt für Punkt in der Geschichte. Ich will mich jetzt beeilen, weil meine Zeit rum ist. Aber das ist nochmal ganz wichtig, dass wir da nochmal raufschauen. Wie fing die ganze Sache an? Da sitzt ahnungslos ein Bettler, gebunden. Kann sich nicht bewegen. Und die Bibel lehrt uns, und von Mutterleib an. Und die Bibel lehrt uns, so ist jeder Sünder. Gebunden, gelähmt, bewegungslos, hilflos, von Mutterleib an. Und sucht nach Almosen, wie die Menschen alle Sie suchen nach Wohlstand, sie suchen nach irdischem Glück. Sie suchen nach Frauen, nach Sexualität, nach Geld, nach Ruhm. Sie suchen Almosen und sind gebunden wie der Bettler. Und wenn einer vorbeikommt, dann hoffen sie auf einen Sechser im Lotto. Aber dann kommt in seiner Souveränität Jesus vorbei. In der Person dieser Apostel. Und ohne, dass er wusste, was abgeht. Reichen sie ihm die Hand. So geschieht es bei der Errettung auch. Die Sünder können selber keinen Beitrag dazu leisten, aufzustehen, sich selber zu Gott hin aufzuraffen. Sondern sie sind so in Sünde gebunden, tot in Sünde und Übertretung. Und der Herr kommt und schenkt dir den Tag deiner Befreiung. Wie sollten verlorene Sünder von sich aus etwas für ihre Errettung tun? Wenn Jesus in der Gestalt der Apostel nicht vorbeigekommen wäre, hätte er am Abend immer noch als Krüppel da gesessen. So ist auch Jesus in seiner Souveränität ohne deine Mitwirkung zu dir gekommen. Im Propheten steht geschrieben, ich sah dich in deinem Blut liegen, als ich an dir vorüberging und ich sprach zu dir, du sollst leben. Dann sagt Petrus, sieh uns an. Auch Evangelium. Im Alten Testament heißt es, blicket auf mich aller Weltenden. Freund, Jesus steht vor dir durch diesen Gottesdienst. Du bist vielleicht nicht äußerlich verkrüppelt, sondern strotzt vor Fitness, aber deine Seele ist krank. Dein Geist ist verkrüppelt. Du bist lahm an deinem Herzen. Und jetzt steht Jesus vor dir und er ruft dir zu und er sagt, schau mich an, schau aufs Kreuz, blick auf Jesus und du blickst auf Jesus. Noch nie hast du das getan und im selben Moment kommt derselbe Christus, nimmt dich bei der Hand und spricht ein Wort zu dir. Reichtum und langes Leben habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Ewiges Leben für immer. Amen. Halleluja. Amen. Und du stehst auf und springst. Und hinterher sagst du, ich erwartete Almosen, aber nicht die Hälfte hat man mir gesagt, was diese Männer mir gebracht haben. Und ich sage dir, erwarte von dieser Welt kein Heil, sondern erwarte dein Heil und dein ewiges Leben und deine Errettung allein von Jesus Christus, deinem Herrn und Erlöser. Ihn hat der Vater groß gemacht und ihn zum Retter und Heiland der Welt erklärt. Halleluja. Freut ihr euch darüber? Oh, das ist wunderbar. Ja, das ist wahr. Der Bettler erwartete Almosen. Auch wir erwarten von Jesus manchmal nur ein besseres Leben hier auf Erden. Eine Frau, eine Arbeit, ein besseres Einkommen, Gesundheit. Aber der Bettler erwartete viel zu wenig von den Aposteln. Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Und so nahm Petrus den kranken Mann an die Hand, richtete ihn auf. Der Lahme konnte gehen und springen, die Propheten haben vom Evangelium schon geweissagt sagt Jesaja zum Beispiel, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird froh locken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in Lande. So zeigt es die Heilung und so erlebt es jeder Sünder, wenn Jesus ihn zu sich ruft. Er wird vor Freude springen wie ein Hirsch, denn deine Sünden sind vergeben und du hast ewiges Leben. Wundere dich nicht, wenn wir hier gleich ein Sehen, die hier herumspringen. Ich war äh, zumindest in ihrem Herzen, weil der lebendige Gott sie wunderbar errettet hat. In Jesu Namen. Und alles Volk sagt: Amen. Amen. Halleluja.